0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour tirer telle leçon, tel enseignement, qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu et de plaire à notre Dieu nous encore de le craindre et pour cela nous allons lire dans le livre de psaume psaume 128 psaume 128 le verset 3 au verset 4 my beloved this moment is the most important moment of our framework called fresh Rosé ». so we have to read this morning about our program the book of psalm chapter 1 andre 28, de vers 3-4. Oh, Nous lisons. Ta femme est comme une vigne fégonde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. Ta femme est comme une vigne fégonde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. » Oui, bien-aimés, depuis le 1er janvier, nous avons engagé un programme, un programme de méditation, de prière et même de jeûne pour certaines personnes qui portent sur un thème thème sur la crainte de l'éternel et durant tout ce mois de janvier jusqu'à la première semaine de février nous prierons et nous prions sur ce thème à savoir comme Jésus Christ respirons la crainte de l'éternel et mon dévancier bien sûr vous a expliqué très pertinemment ce que c'est que la crainte de l'éternel mais mieux encore il a ressorti les Avantages, les bienfaits de la crainte de l'éternel. Et chaque jour que nous nous retrouvons ici, de lundi à vendredi, nous regardons un des bienfaits attachés à la crainte de Dieu. Et nous essayons de nous mirer conséquemment pour savoir si ce bienfait est d'actualité dans notre vie. Et si c'est le cas, nous l'adorons. Si ce n'est pas encore le cas, nous commençons à voir et nous fouillons dans la prière pour chercher à savoir qu'est-ce qui peut être la cause de ce blocage. Et lorsqu'on prie, le Seigneur nous aide à comprendre que si nous n'avons pas encore la totalité ou l'effectivité de ce bienfait de la crainte de l'Éternel, la cause, ça pourrait être nous-mêmes. Plusieurs fois, nous avons à indexer des situations externes à nous, extérieures à nous, mais nous avons oublié que parfois, nous sommes nous-mêmes notre, notre propre cause de blocage. Et en méditant sur la crainte de l'éternel, nous nous rendons compte que la crainte de l'éternel est indispensable. Elle n'est pas nécessaire dans la vie des hommes, mais elle est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne saurait se passer. Ce qui est nécessaire, on peut s'en passer en trouvant des moyens de contorsion, des moyens de contournement. Mais ce qui est indispensable, il n'est pas possible de s'en passer. C'est le cas de la crainte de l'éternel. Parce que ses avantages sur la terre sont constants et même après cette terre, les avantages sur la vie éternelle sont là. C'est pourquoi, bien aimé, je ne peux que t'inviter à la crainte de l'éternel. Et pour aujourd'hui, nous voyons le texte que nous venons de lire pose un problème, un problème, pas un problème en tant que tel, mais faire ressortir un avantage, l'avantage que la crainte de l'éternel apporte dans la vie d'une personne, c'est-à-dire la procréation. Mais au-delà aussi de la procréation, il y a la prospérité de la descendance de ce qu'on a procréé. C'est de ça que nous avons aujourd'hui, c'est ça le bienfait de la crainte de l'éternel sur lequel nous voulons nous apaisantir dans notre méditation de ce jour. Oui, bien aimé, la procréation, bien sûr, elle est de Dieu. Lorsque Dieu a créé les animaux déjà, Dieu a béni les animaux et a demandé aux animaux d'être féconds. Lorsqu'il est arrivé à la création aussi de l'homme, il a répété les paroles mais en ajoutant d'autres. Il a demandé à l'homme d'être fégon. Il a dit à l'homme de multiplier. Il a dit à l'homme de remplir. Il a dit à l'homme d'assujettir des qualités, des missions qui n'ont pas été réservées aux autres, aux autres créatures de Dieu. Ceci dans le livre de Genèse chapitre 1. Vous pouvez retrouver cela à partir du verset 26 et 27. Et Mais, malgré que Dieu a ainsi béni l'homme d'être fécond et de multiplier, de remplir, de dominer, d'assujettir. Nous en trouvons ceux qui sont stériles et qui n'ont pas d'enfants. Des femmes sont stériles, des hommes sont stériles. Là, je suis en train de parler de la stérilité biologique, de la stérilité dans le cas de la reproduction physique. Nous en trouvons. Et de plus en plus, les hommes sont concernés par la stérilité. Vous savez, il y a quelques années, tout ce qui était stérilité dans un foyer reposait uniquement sur la femme. Mais nous nous, en, nous, nous rendons compte, chemin faisant, que de plus en plus, les hommes sont concernés par cette maladie ou alors maladie, ce problème. Et on peut se poser la question de savoir. Et toi-même, tu peux te poser la question de savoir. Pour toi qui es dans un foyer, oui, tu ne parviens pas à accoucher. Tu peux te poser la question de savoir quelle est la cause. Qu'est-ce qui fait que à ce jour, je ne parviens pas à accoucher. Le texte que nous venons de lire est éloquent. Il nous dit que ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Ta femme est comme une vigne féconde. Oh oui. Et tes fils sont comme des plants d'olivier tout autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni. Donc quand on craint l'Éternel, on est béni. On est béni de quoi De la procréation. On est béni de quoi De la fécondité. On procrée, c'est-à-dire qu'on apporte à la naissance des espèces, des entités, des espèces qui sont identiques à nous-mêmes. C'est ça la procréation, c'est la reproduction des espèces. Et donc, tu peux donc comprendre ou alors chercher à comprendre dans un tel contexte pourquoi toi tu n'accouches pas et toi tu n'as pas, tu ne parviens pas à te reproduire. Le texte nous dit ici que c'est une conséquence, la conséquence, de craindre l'éternel ici ce matin c'est que quand tu crains l'éternel tu es fégon la femme est fégonde comme une vigne vous pouvez imaginer la vigne regardez lorsque les noix de vigne tombent les amandes de vigne tombent oui bien aimé ça se repend la multiplication est très forte le nombre est élevé et c'est cette image ici que le psalmiste nous prend pour dire que la même façon que les vignes, oui, se reproduisent, c'est ainsi que ta femme est. Elle est féconde et elle apporte la production en grande quantité. Oui, en grande quantité. Mais aussi, c'est que ses enfants sont tout autour de la table comme des plants d'olivier. Des plants d'olivier qui, à la fin, vont donner aussi les olives et l'huile d'olive que nous connaissons un peu plus. Parce que quoi L'homme craint l'éternel. Dans le plan parfait de Dieu, j'ai dit dans le plan parfait de Dieu, il n'a pas prévu que des couples soient stériles. Dieu n'a pas prévu cela. Et nous avons, ici, quand nous regardons la Bible, quand on nous parle davantage des femmes stériles, nous voyons que Dieu, pour la plupart des cas, est venu. Pour résoudre le problème, il est venu corriger cette défaillance. Oui, nous savons bien le couple le plus stérile que nous connaissons et dont on en parle beaucoup, Abraham et Sarah. Dieu a vu et il a corrigé. Mais cette stérilité avait un but, c'était pour que la gloire de Dieu soit perceptible. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut croire et nous voyons, nous croyons que Dieu est capable de faire et de faire qu'une femme de 90 ans, Accoucher. Mais c'était dans le plan de Dieu pour montrer que lui, il n'agit pas forcément comme les hommes veulent. Même quand nous regardons le cas du fils d'Abraham, Isaac, il a été, sa femme était stérile. La femme n'accouchait pas. Mais c'est Dieu qui avait rendu. Lorsque Isaac va intercéder, dans le livre de Genèse chapitre 25, oui, Rebecca va accoucher après 20 ans de stérilité. Rebecca a passé 20 ans chez Isaac sans avoir d'enfant et à la 20e année, elle va accoucher les jumeaux que nous connaissons, Jacob et Esaü. Et même dans le cas d'Elisabeth, elle était stérile, la Bible nous dit, très avancée en âge, avancée en âge avec son mari Zacharie, Dieu est venu corriger cette situation. Et quand vous prenez le cas par exemple de Zacharie, on va te dire que c'était un homme intègre. Il était même sacrificateur en ce temps et c'est d'ailleurs dans le cadre de ce sacrifice que Dieu est venu lui parler pour lui dire que voilà tu auras un enfant. Tout ceci, ces exemples que je prends, c'est pour démontrer qu'en réalité ces hommes, quelqu'un comme Zacharie, craignaient Dieu, Isaac craignait Dieu. Abraham craignait Dieu et dans le livre de Jacques chapitre 3 au verset 23, la Bible dit qu'ainsi s'accomplit ce qui avait été promis. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi on l'a appelé l'ami de l'éternel. Il craignait Dieu au point de devenir l'ami de l'éternel. Tous craignaient Dieu du fait de leur crainte de l'éternel Dieu est venu pour résoudre ce manquement sur le plan de la procréation. Alors, bien-aimé, ceci te permet de comprendre qu'en réalité, tu ne peux pas prendre cette chose comme un fait aussi simple pour dire que ah, c'est Dieu qui a décidé. Non, Dieu n'a pas décidé. Dieu, lui, veut que tu te reproduises, mon bien-aimé. Mais où en es-tu avec la crainte de l'éternel? Est-ce que tu crains? réellement l'éternel. Regarde dans ta vie. Et on t'a expliqué que la crainte de l'éternel, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de l'éternel, c'est cette pensée constante que nous avons de ne pas être en désaccord avec Dieu. C'est le fait de ne pas irriter Dieu. Même si Dieu ne réagit pas, même si Dieu ne manifeste pas, nous, dans notre fort intérieur, nous travaillons à ce que Dieu ne soit pas en désaccord avec nous. C'est ça la crainte de Dieu. C'est le respect de Dieu. Regarde ta propre vie. Dans quel état se trouve ta vie, mon bien-aimé Est-ce que tu crains Dieu Fais passer, oui, ta propre vie au miroir de la parole de Dieu, au miroir des recommandations de Dieu. Tu pourrais t'en rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont constitué ton propre blocage. Et aujourd'hui, tu es stérile, tu ne parviens pas à accoucher. Oui, bien-aimé, Dieu est celui qui repart ce manquement de procréation. Ne regarde pas ce que les médecins disent sur le plan biologique. Ils disent, toi, homme, ils disent, toi, femme, tu as ceci, toi, homme, tu as cela, femme, tu as les myomes, ton ventre est rempli de myomes, il y a ceci, ça ne peut pas porter, l'utérus ne peut pas porter l'enfant, ainsi de suite, toi, l'homme, on te parle de la zoospermie, oligospermie, ton sperme ne peut pas faire ceci. Ça, c'est les hommes. Dieu, lorsque lui veut faire... Il fait sa chose quand il veut, comme il veut. Mais la base de la procréation et de la fécondité, bien-aimé, c'est que quoi Il faut que tu craignes Dieu, que tu aies la crainte de l'éternel, que tu marches comme Dieu veut et que tu aies... Oui, cette envie de ne pas énerver Dieu, que tu aies toujours la pensée. Quand tu, tu fais quelque chose, tu vas te dire, est-ce que ça là, c'est pour être ami de Dieu ou bien c'est pour être ennemi de Dieu Que cette pensée soit constante et permanente en toi. Tu le verras bien aimé si tu le fais. Le Seigneur est vivant, il est fidèle. Sa parole, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, recherche dans ta vie « Et repens toi de toutes ces choses. » Alors, pour celui qui n'est pas marié, est-ce que je suis en train de l'encourager à aller essayer dans la fégondité vous, vous se rassurez que lui, il est fégond, ou bien elle est féconde Tu penses que c'est ce que je suis en train de dire Ou bien que toi, tu n'es pas concerné par ce thème Que non, tu es bel et bien concerné oui. Que tu sois marié ou pas marié, que tu sois stérile ou pas stérile sur le plan biologique, tu es concerné par ce que je suis en train de dire. Cela me permet de te parler de la fécondité spirituelle. Là, je parlais de la fécondité biologique. La fécondité spirituelle, c'est celle qui nous permet de reproduire des espèces spirituelles telles que nous sommes, des entités spirituelles que nous sommes. Si je suis enfant de Dieu, je dois me reproduire spirituellement. Je dois accoucher les enfants spirituels. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui as cru au Seigneur Jésus et qui as donné ta vie à Lui, est-ce que tu as tes enfants spirituels est-ce que tu t'es déjà reproduit C'est pourquoi dans ce thème te concerne Dieu est le dieu de la fécondité. Dieu est le dieu de la procréation. Il faut donc que tu te mires pour savoir pourquoi je n'ai pas d'enfant. Vous voyez, quelqu'un peut passer dans une église, un an, deux ans, trois ans, des années et des années, même pas gagner une âme, même pas gagner, c'est-à-dire se reproduire sur le plan spirituel. Mais pose-toi une question pourquoi cette situation Pourquoi Dieu qui dit, allez, oui, multipliez, soyez féconds, remplissez, mais il parlait du sens biologique comme du sens spirituel. C'est lui qui nous dit, fais de toutes les nations les disciples, mais il parlait de la reproduction spirituelle. Comment tu peux rester stérile sans que cela ne te dérange les gens sont dérangés quand ils sont stériles biologiquement, mais quand ils sont stériles sur le plan spirituel, ils ne reproduisent pas, ils ne gagnent pas les âmes. Ça ne leur dit rien. bien aimé, c'est une erreur. C'est une erreur grave que tu es en train de faire. Autant tu peux chercher les enfants biologiques, autant tu dois chercher doublement les enfants spirituels. Il y a certains qui sont fégonds, ils ont rempli la maison des enfants biologiques, mais ça ne leur dit rien de gagner les enfants spirituels. Tu es concerné ce matin, il faut que tu regardes, il faut que tu te mires, bien-aimé et pour que tu te décides de conquérir les territoires, de conquérir les âmes en gagnant, en gagnant, en te reproduisant. Pourquoi donc tu ne te reproduis pas? Parce que tu ne crains pas l'éternel. En d'autres termes, Dieu ne veut pas que des mauvaises espèces se reproduisent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui est rebelle, qui est impudique, quoique disant qu'il est dans le Seigneur, quelqu'un qui ne marche pas comme Dieu veut, Dieu n'aimerait pas qu'une telle personne se reproduise. Donc quand tu n'accouches pas les enfants spirituels, pose-toi des questions. Est-ce que Dieu n'est pas en train de dire que tu es une mauvaise espèce. Je prends par exemple, je prends le cas d'un prunier, le safoutier. Si tu y avais des safoutiers à l'époque, nous les avions dans les champs. Nous avions un qui était tellement amer. Mais à voir, il était tellement beau et, et, et pouvait pousser quelqu'un à la consommation. Mais c'était tellement amer. Au point où personne ne pouvait manger. Vous voyez Est-ce qu'une telle... Un tel prunier, est-ce que tu vas prendre la sémence pour chercher à la multiplier Faire une pépinière d'une telle sémence, une pépinière d'un tel fruit Non Pourquoi Parce que l'espèce est très amère. Parce que le fruit est très amer Et c'est ainsi qu'on retrouve dans des assemblées des pruniers qui sont extrêmement amers. Et Dieu ne voudrait pas qu'ils se reproduisent. Tu dois donc voir que ta stérilité est Spirituel. Ton déficit de reproduction est lié à ta nature, à ton caractère. Il faut que tu regardes dans ce caractère que tu puisses changer. Si tu changes, le Seigneur te permettra d'accoucher dans les enfants. Tu auras les enfants, tu auras des fils qui vont servir l'éternel. C'est pourquoi dans le psaume 127, la Bible nous parle de ses fils. Oui, il dit, voici des fils sont un héritage de l'éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi <coughs> sont les fils de la jeunesse. Comme des flèches, on parle des flèches ici bien aimé on te parle des fils, ici on parle autant des fils biologiques que des fils spirituels. Lorsque tu accouches les enfants spirituels, tu es plus béni que lorsque tu as accouché les enfants biologiques. Je reprends, je reprends. Celui qui a le plus grand nombre d'enfants spirituels, il est respecté par Dieu. Dieu le respecte, Dieu l'aime et il devient la prunelle très sensible de notre Dieu. Tu peux t'en convaincre en lisant le livre de Genèse chapitre 18. Lorsque euh, euh, les anges partaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. vous voyez, ils se sont arrêtés chez Abraham. Abraham les a reçus et les a nourris. Au moment où ils devaient partir, l'un a dit à l'autre, est-ce que cacherons-nous quelque chose à Abraham La raison pour laquelle ils ne vont pas cacher quelque chose à Abraham, ils l'ont donné. Ils ont dit, Abraham deviendrait certainement une grande nation. Quand tu deviens une grande nation... Aux yeux de l'éternel, Dieu ne te cache plus quelque chose. Dieu ne peut plus te cacher. Quand tu tousses, Dieu se sent comme si le rhume va l'attraper. Parce que tu représentes beaucoup à ses yeux. C'est comme quelqu'un qui a un grand panier d'œufs. un caillou veut passer là-bas, il se sent concerné par ce panier. Tu deviens quelqu'un de précieux aux yeux de l'éternel. Voilà une piste qui te permet de te rapprocher et d'être exaucé par Dieu. Si tu veux être exaucé par Dieu, gagne et gagne et gagne encore les âmes. Abraham, du fait qu'il était appelé à être une grande nation... Permettez à Dieu, alors obligez Dieu de parler et de partager des secrets avec Abraham. C'est pourquoi, bien sûr, il a appelé Ami de l'Éternel. Oui, mon bien-aimé, lorsque tu crains Dieu, tu deviens l'ami de Dieu. On a parlé de ça. Mais parce que tu as provoqué la reproduction, tu as eu beaucoup d'enfants, Dieu te considère. Lorsque tu pries, Dieu écoute. Dieu est très sensible. Entre celui qui a un grand nombre d'âmes, il le conduit un grand troupeau. Et toi qui n'es que toi, tu es seul en tant que brebis. Vos prières n'ont pas, oui, le même impact aux yeux de l'éternel. Quand celui qui a beaucoup d'âmes prie, Dieu sent qu'il y a un danger là-bas. Parce que lui, il le représente beaucoup. Oui, c'est quelqu'un qui a un poids aux yeux de l'éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que tu t'engages à la reproduction spirituelle. Oui, on nous parle ici, là, le verset que nous avons lu, on nous dit que ta femme est comme une vigne féconde. Cette femme ici, c'est l'image de l'Église, de ton assemblée. Lorsque tu crains Dieu, ton assemblée devient comme une vigne féconde. La prospérité numérique est perceptible, elle grandit. C'est en cela que nous avons lu dans l'acte des apôtres, qu'il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, il ajoute, il ajoute. Mais lorsqu'il t'a donné donc ses enfants, qu'est-ce qu'il en fait Bien-aimé, parce que tu crains Dieu L'avantage, l'autre bienfait de la crainte de Dieu, c'est que il ne te donne pas uniquement d'être prospère, d'être, de, de procréer, mais aussi, il permet que ta postérité soit une postérité qui possède, comme on a lu, une postérité qui est très, très influente. Oui. Hein, nous avons lu, nous lisons dans le psaume euh, 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 25, le verset 12 au verset 13. Nous voyons cela, bien-aimés, nous voyons cela, la parole de Dieu nous parle. Parce que effectivement, quand Dieu te donne des enfants, en le craignant, il te donne des enfants et des enfants qui sont influents dans leur environnement. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays sa postérité possédera le pays. Dieu est le Dieu de la procréation, mais il donne une procréation de qualité pour ceux qui le craignent. C'est ça qui va faire que, parce que tu as craint le Seigneur, il te donne des enfants qui sont influents, qui possèdent le pays aussi en termes de gagnement d'âme, en termes d'influence. Bien-aimé, tu as donc le secret toi qui te soucies trop de ta famille, tu te soucies trop de tes enfants, autant biologiques que spirituels, le secret c'est de craindre Dieu. Le secret c'est d'être en harmonie avec Dieu. Crains l'éternel, il fera que tes enfants possèdent le pays. Ils posséderont le pays sur le plan spirituel. Ils posséderont le pays même sur le plan matériel, sur le plan social. Il fera que tes enfants soient introduits dans des sphères les plus élevées. Parce que, oui, David craignait Dieu. Dieu lui a donné un sage à la personne de Salomon. Parce que, bien aimé, tu crains Dieu. Dieu te permettra d'avoir une postérité qui soit une postérité influente sur la terre. Alors, ce qui te reste à faire, bien-aimé, c'est de regarder dans ta vie, de craindre Dieu, de marcher et de, de, de faire tout pour tout pour ne pas être en désaccord. Ou alors, de rechercher tous les points de désaccord qui ont fait qu'aujourd'hui, tu ne sois pas une personne féconde tant spirituellement que euh, 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 biologiquement. Si tu le fais bien aimé, tu seras heureux. C'est toi qui en tireras le plus grand bénéfice. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.